0: Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge von To Read or Not To Read, dem lese mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, schon wieder eine neue Folge. Ich bin so schnell wie ich oder so äh, hochfrequent bin ich noch nie in ein Jahr gestartet. Es waren jetzt sogar nur, ich guck mal kurz, neun Tage seit der letzten Folge. Ich komme halt im Moment ein bisschen mehr zum Lesen aus gesundheitlichen Gründen und ja, das sind auch nicht sehr umfangreiche Bücher, die ich im Moment lese. Wenn ich dann mit dem zweiten Teil der Romanovs äh, oder die zweite Hälfte lese, dann kommt wieder eine größere Pause, weiß ich noch nicht, wann das der Fall sein wird. so, ich habe noch was zum letzten Buch zu sagen, das war ja das Buch Kummer aller Art und da habe ich äh, durch Zufall ist mir über, was über den Weg gelaufen auf SWR 2 und das war ein bisschen seltsam, das war eine Seite, wo sie sagten, ja, hier, äh, Aufzeichnung aus November, aber wird irgendwie erst im Februar ausgestrahlt und dann dachte ich, warum warum nicht schneller? Naja, und ich habe jetzt eben gerade die Seite nochmal aufgerufen und jetzt ist da plötzlich ein Standbildvideo mit äh, ja also ein Standbildvideo letztendlich ist es also ein Audio geht so 55 Minuten ich habe da nur mal kurz reingehört äh, ja da war sie äh, also die Autorin vom letzten Buch der Name ich jetzt wieder versuchen muss auszusprechen äh, Mariana Leki wie gesagt L A K Y und die war da irgendwie im Staatstheater Mainz und ist da so interviewt geworden äh, und hat da aus ihrem Buch vorgelesen das werde ich mir bei Gelegenheit nochmal anhören also noch ein paar Zusatzinfos zum letzten Buch. Nun kommen wir aber zum aktuellen Buch. Das Buch äh, hat den Titel 30 Fotogeschichten. Das kann ich nicht vorlesen. Also 30, dann so ein X, also 30 mal Fotogeschichte und dann noch in Klammern ein N. Also Fotogeschichte und Fotogeschichten. Und der Titel, ein Lesebuch für alle, die Fotografie mögen, ob mit oder ohne Kamera. Und ich habe mir hier so als Zusammenfassung aufgeschrieben, ein Fotopodcast als Buch. Da komme ich gleich aber nochmal zu. Habe ich das hier unten stehen? Ich bin jetzt gerade etwas... Doch, da unten habe ich es stehen. Gut, äh, bleiben Sie ruhig. Ist, äh, ich hole Hilfe. Erscheinungsdatum ist der 7.12.2022. Steht irgendwo. Im Buch selber ist äh, die Rede davon auf erste Auflage 2023. Macht man wahrscheinlich so. Wenn ein Buch kurz vorm Jahreswechsel erscheint, schreibt man lieber 2023 rein. Der Autor ist Dirk Prims, äh, Jahrgang konnte ich nur so Pi mal Daumen rauskriegen, 76, Geburtstag, ja, habe ich rausgefunden, erzähle ich jetzt nicht, weil es nirgendwo offiziell steht, aber mit ein bisschen Know-how findet man den Geburtstag raus, aber ähm, das mit dem Geburtsjahr erklärt sich gleich, weil hier im Buch ist äh, sozusagen kurze Vita, steht, äh, arbeitet für ein amerikanisches Softwareunternehmen, Google. Also schreibt er selber auf seiner Homepage, dass er bei Google arbeitet. Hier steht nur amerikanisches Softwareunternehmen und lebt mit seiner Familie in Frankfurt. Seine erste Kamera kaufte er 1996 im Alter von 20 Jahren. Also muss er 76 oder ne, kann ja auch ein bisschen verschoben sein. Egal, das war der Beginn einer Leidenschaft, die ihn nicht mehr losließ. Außerdem tief in die Geschichte des Mediums eintauchen ließ. Seit 2014 betreibt Dirk außerdem eine ganze Reihe unterschiedlicher Podcasts. So war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich auch ein Podcast über Fotogeschichte der Podcast Fotomenschen dazugesellte und unter anderem dann auch die Inspiration für dieses Buch lieferte. Ne? Ähm, Dirk ist übrigens nicht mehr auf Twitter also ein Account ist da noch, aber er ist da nicht mehr aktiv, äh, hat eine Homepage, verlinke ich euch alles, also und auf Mastodon ist er jetzt, da ver das verlinke ich euch aus. Der das Buch ist erschienen im D-Punkt Verlag und der D-Punkt Verlag ist mir persönlich schon äh, bekannt gewesen das habe ich hier gefunden in der Wikipedia, der D-Punkt-Verlag ist ein deutscher Fachverlag mit Sitz in Heidelberg. Das Verlagsprogramm deckt unter anderem die Bereiche Software und Webentwicklung, Administration und Sicherheit, Design und Fotografie ab. Weiterhin sind Titel zum Modellbau mit Lego im Programm zu finden. Da muss ich nochmal gucken. Der D-Punkt-Verlag ist auch als Druck- und Verlagsdienstleister tätig. Und ich kannte den D-Punkt-Verlag, weil Chris Marquardt und Monika André die ja auch jeder aus der Fotobubble, sage ich mal, kennt, die haben da schon diverse Bücher veröffentlicht. Gut, wie bin ich zu dem Buch äh, gekommen? Ich habe irgendwie auf Twitter gesehen, ich, ich folge Dirk Prims, habe ihn nicht auf Twitter gefolgt und äh, folge ihm auch nicht auf äh, Chaos Social jetzt, aber der läuft mir halt immer mal wieder über den Weg mit mir immer mal wieder so in die eine oder andere Timeline gespielt und da auf dem Wege habe ich dann eben auch gesehen, dass er an diesem Buch arbeitet. Ich wusste auch, dass er den Podcast macht und eigentlich bin ich ja auch Foto interessiert, aber ich hatte irgendwie ja zu viel Podcast, dass ich dachte, nee, das kann ich jetzt nicht auch noch. Und äh, als ich dann gesehen habe, er macht ein Buch aus einigen Podcast-Folgen, dachte ich, super, das erinnert mich an Viva Britannia. Das war ja ein Podcast, der vielleicht, wenn Rotloff macht, da so Andeutungen, mal wieder belebt wird, ähm, in den ich irgendwann mal eingestiegen bin und keine Lust hatte, die ganzen alten Folgen nachzuhören. Und praktischerweise gab es aber halt äh, da wirklich zu jeder Podcast-Folge, die dann äh, in einem bestimmten Zeitraum erschienen ist, gab es ein Buch. Also es gibt wie wir Britannia ja. 1 und wie wir Britannia 2. Das dritte, habe ich, wenn es das gibt, habe ich nicht, weil das habe ich dann als Podcast gehört. Aber so konnte ich die alten Folgen, nach Folgen nachhören. Und so konnte ich jetzt diesen Podcast quasi nachlesen. Jedenfalls, ja, 30 Folgen. <lacht> weil es handelt sich quasi um 30 verschriftliche Podcast-Folgen irgendwie habe ich so im Laufe des Buches gemerkt dachte ich so, hm, das scheint ja chronologisch zu sein, also so die Ereignisse, es ist ja auch Fotogeschichte das scheint ja äh, chronologisch aufgebaut zu sein bis ich dann nochmal mir das Titelblatt eingeguckt habe und gesehen habe äh, stimmt, hier ist so eine Zeitskala mit verschiedenen Jahreszahlen, also klar, ist chronologisch aufgebaut ja, das Erste, was mir aufgefallen ist, ich blätter jetzt hier mal so durch, es sind, wie gesagt, Geschichten aus der Fotogeschichte, fängt also an mit sowas wie, ja, wie so die allererste Fotografie, wenn man es so nennen will, entstanden ist, auch technisch so ein bisschen wird der Hintergrund erklärt, also, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, die Daggerotapüt, nein, Typ, doch, Typie, die Cyanotypie und Collodium-Nassplatten und so, das wird alles erklärt. Dann aber auch so die äh, Erfindung der künstlerischen Fotografie. Äh, interessant fand ich, dass äh, dann äh, ist hier ein Satz, wo ich gleich in Stolpern gekommen bin, nicht im negativen Sinne, ich erkläre es gleich. Das Bild strotzt nur so vor Symbolik. Allegorien also bildliche Darstellung abstrakter Konzepte wie etwa Tugend und Laster spielten eine wichtige Rolle in der Malerei jener Zeit. Und da war ich so dankbar, weil ich wieder so Allegorie, Allegorie, ja, habe ich schon mal gehört, aber was was ist denn jetzt mit Allegorie gemeint? Und netterweise wird das hier gleich erklärt. Also bildliche Darstellung abstrakter Konzepte wie Tugend oder Laster. Das ist eine Allegorie. Hat mir sehr geholfen, weil wie gesagt, äh, das Wort äh, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ja, es geht dann in diesem Kapitel darum, ist äh, Fotografie Kunst und da lese ich nochmal was vor. Ähm, Zudem war das Bild zum Bersten mit Symbolik gefüllt und entkräftete so das Argument, Fotografie sei keine Kunst. Denn anders als Fotografie entstünde die Kunst zunächst im Kopf des Künstlers oder der Künstlerin, müsse eine Aussage haben, Ideen vermitteln, gelesen werden können und etwas vorher nicht Dagewesenes neu Geschaffenes zeigen. Ray Raylanders Bild war eine Fotografie, und genügte dennoch sehr offensichtlich diesen Kriterien, no, weil wie gesagt, es gab am Anfang in der Anfangszeit der Fotografie wurde von Künstlern gesagt, das ist ja nur eine Wiedergabe der Realität, da kann ja nichts Künstlerisches dabei sein, also ist es auch keine Kunst. Und in diesem Kapitel geht es halt darum, wie der Erste eigentlich gezeigt hat, auf seine Art und Weise Bilder geschaffen hat, die man dann ja quasi als Kunst bezeichnen musste. Ähm, ja, dann ist hier was auf Seite 33. Das wollte ich kurz vorlesen. Da geht es nämlich um einen Menschen beziehungsweise um eine Software. Es geht um das Thema frühe Bildbearbeitung. Und da geht, muss man natürlich das Wort Photoshop benutzen. Aber er benutzt es nicht nur, sondern er beschreibt hier auch noch, die Königin der Bildbearbeitungsprogramme ist ganz eindeutig Photoshop. Die Geschichte begann 1988. Der Doktorand Thomas Knoll beschäftigte sich für sein Studium gerade mit bildverarbeitenden Systemen. Sein Bruder John arbeitete damals bei Industrial Light and Magic, die von George Lucas gegründete Spezialeffektsfirma. Und da sagte ich sofort, Moment, Moment, den habe ich doch schon mal gehört, diese Geschichte. Ja, ähm, ist, ich habe vor einiger Zeit mir die, ähm, auf Disney Plus gibt es eine Dokumentationsserie, die heißt Light and Magic und die erzählt halt diese ganze Geschichte von Industrial Light and Magic angefangen eben von von der der Schaffung der Gründung äh, der Firma durch George Lucas für äh, Star Wars äh, Episode 4, also den ersten Film, also den erst gedrehten Film und äh, ja, äh, zeigt dann wie so die Firma entstanden ist, sich entwickelt hat und bestimmte Personen und da wird auch dieser Thomas Knoll äh, vorgestellt und wie der mit seinem Bruder zusammen quasi Photoshop entwickelt hat. Genau, deswegen kam mir der, war mir der Name gleich bekannt. Über einen anderen Satz bin ich dann gestolpert, aber wirklich gestolpert. Ich glaube, der, der muss nochmal irgendwie korrigiert werden. Und zwar, es geht um ja den den wilden Westen. Wer hierher kam, wollte sein Glück finden. Und sollte dies ihm hold war, vielleicht auch ein wenig Glück. Und das muss entweder heißen, äh, wer hierher kam, wollte sein Glück finden. Und, und sollte dies ihm hold sein. Also das Glück hold sein oder vielleicht auch und falls dies ihm hold war. Also ich habe das Gefühl, da ist dieser Satz mal so so umgebaut worden und dann hat man vergessen, äh, ja aus dem war ein Sein zu machen. Also sozusagen hier äh, Errata oder so Vorschlag, Seite 39, äh, zweiter Absatz. Der Satz ist irgendwie ein bisschen krumm. Ja, dann wird hier äh, auch erwähnt, der, der Förderer eines Fotografen es also geht ja hier um Fotografen und Fotografinnen. Und achso, ja, genau, das ist hier der Die fliegende Pferde, die Entstehung der Hochgeschwindigkeitsfotografie. Jeder, der sich mit Fotografien ein bisschen beschäftigt, hat davon sicherlich schon mal was gehört. Und äh, hier wird es halt sehr ausführlich beschrieben. Also es ist so, ich, ist ein schönes Beispiel. Viele Sachen waren mir mehr oder weniger bekannt, habe ich schon mal gehört, habe ich vielleicht mal was drüber gelesen oder mal eben in einem Fotopodcast war es mal Thema. Aber eigentlich, ich habe in jedem, selbst wenn ich eine Geschichte schon kannte, habe ich immer noch dazu sehr viel dazu gelernt, weil es halt dann doch in die Tiefe ging. Also hier zum Beispiel diese Geschichte mit dem, wo der Mensch da Pferde im Galopp fotografieren wollte, um zu sehen, ob irgendwann alle vier Hufe in der Luft sind und dass er dann so mehrere Kameras aufgestellt hat. Das war mir alles bekannt, aber hier wird so viel mehr noch über diese diesen Menschen und sein Leben und das ist höchst spannend erzählt, dass also habe ich auch noch viel, viel Neues gelernt. Und hier ist es nämlich so, dieser Fotograf mit diesen Hochgeschwindigkeitsfotos, der hatte einen Förderer und das war ein Herr Stanford. Und das ist tatsächlich der Herr Stanford gewesen, nachdem auch die Universität benannt ist. Dann habe ich hier noch ein interessantes Zitat. Es geht nämlich ums, ums Augenlicht. Das ist ein bisschen gruselig, weil es geht äh, unter anderem ob, um das Thema, ob sich ähm, das Letzte, was... Ich sage mal, was ein Lebewesen sieht vor seinem Tod, ob sich das irgendwie auf der Netzhaut quasi einbrennt. Und dann wurden da so Experimente gemacht mit, äh, mit Tieren und so. Ne? Ist ja war, ist auch schon eine Weile her, also wo man das mit dem Tierschutz da noch nicht so genau gesehen hat. Auf jeden Fall ist da der Satz, es geht um, wie gesagt, das Auge und wie es funktioniert der sogenannte Seepurpur zerfällt unter Lichteinfall und benötigt dann eine gewisse Zeit, um sich wieder aufzubauen. Und äh, das hat mich daran erinnert, dass ich, ich habe das nochmal mal nachgeguckt. Äh, ich habe mal irgendwo gelesen diese, weiß ich nicht diese, dieser Glaube klingt jetzt falsch, so diese, diese Aussage: Karotten sind gut für die Augen. Ob die Leute, die das in die Welt gesetzt haben, das wussten, aber da ist tatsächlich ein Zusammenhang, weil das Beta-Carotin aus Karotten tatsächlich nämlich genau für diesen See, also hilft dem Körper bei der Bildung dieses Seepurpur. Und der Seepurpur ist wirklich so ein Stoff, der im Auge äh, ausgeschüttet wird und die Empfindlichkeit, ich glaube, der Stäbchen erhöht. Ähm, und die sind ja äh, für das Sehen im Dunkeln besonders wichtig. Also dass man wirklich im Dunkeln besser sehen kann wenn man genug Seepurpur im Auge sich bilden kann, was, man, was begünstigt wird durch Beta-Carotin. Also kann man wirklich da den Zusammenhang bilden zwischen Karotten sind gut für die Augen. Das ist auch der Grund, warum sich das Auge erstmal ans Dunkle gewöhnen muss, weil dieser Seepurpur, ne, der, der, wenn Licht ist, zerfällt er und im Dunkeln hat er dann muss er sich aufbauen und das dauert halt ein bisschen. Und wenn dann genug Seepurpur da ist, dann hat das Auge diese höhere Empfindlichkeit und man kann plötzlich im Dunkeln wieder besser sehen. Ja, dann hat er hier noch, äh, weil es auch, also von der Geschichte hatte ich schon gehört, nicht im Zusammenhang mit Fotografie, aber er kann da tatsächlich ähm, berechtigt äh, einen Bogen zur Fotografie schlagen, äh, weil damals eben auch schon fotografiert wurde, nämlich der sogenannte Weihnachtsfrieden, so Erster Weltkrieg äh, wird ich kann das nicht aussprechen ähm, also da, wo die, wo die Soldaten zu Weihnachten gesagt haben, okay, eigentlich beschießen wir uns permanent, aber jetzt ist Weihnachten, lass mal für, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Tage machen wir hier Waffenstillstand, auch nicht von oben befohlen sondern sozusagen auf unterster Ebene beschlossen das hat, Thema hat er hier, weil die hier tatsächlich auch, äh, weil es Fotografien davon gibt. Und da lese ich hier mal vor. Ähm, aber diese Geschichte vom Spent spontanen Weihnachtsfrieden und die Bilder, die von diesem Ereignis erhalten geblieben sind, bleiben absolut bemerkenswert, aber leider auch einzigartig. Derartiges hat sich, soweit wir das wissen, später nicht wiederholt. Und da musste ich natürlich gerade dieser Tage an den Krieg in der Ukraine denken. Wo äh, vorher, also vor den Weihnachtstagen darüber diskutiert wurde, Russland gesagt hat, nee, nee, es gibt keine Weihnachtsruhe zu Weihnachten, jedenfalls zum ich sag mal, westlichen Weihnachten und dann aber vor dem sozusagen russisch-orthodoxen Weihnachten, weil die nach dem anderen Kalender noch rechnen, gesagt haben, ach doch, zu unserem Weihnachten es ist auch der 25. Dezember, aber nach dem Kalender, nach unserem Kalender ist es halt der, der äh, 7. Januar, haben sie ja doch gesagt, sie machen einen Frieden, äh, machen Waffenstillstand. Ihr wisst ja selber, wie das alles gegangen ist. Aber das fand ich so interessant, weil das eigentlich genau theoretisch hätte, ist die Situation halt eben so ähnlich wie hier äh, im Buch beschrieben, wie damals im Ersten Weltkrieg, hätte man theoretisch ja auch mal sagen können, gut, wir lassen mal wirklich ein paar Tage die, die, die Waffen schweigen. Ja, dann ähm, auch ein Foto, also es sind halt viele ikonische Fotos. Klar, das ist ja der Sinn von diesem Buch, dass es um die Geschichte geht, um Geschichten geht, wie einige dieser berühmten Fotos entstanden sind, zum Beispiel das Mittagessen auf dem Wolkenkratzer, wo sie da alle auf dem Stahlträger sitzen oder auch hier die Migrant mother Hätte mir vom Namen nichts gesagt, aber wenn man das Foto sieht, sagt man, ja, kenne ich das Foto. Und dann erfährt man halt immer genau, wie die Fotos entstanden sind und äh, über den jeweiligen Fotografin -Fan oder auch die Fotografin. Und äh, dann ist hier auch legendäres Foto, äh, wie die Hindenburg dieses äh, Luftschiff, Zeppelin damals ja genannt, ähm, in Flammen aufgegangen ist, weil mit Wasserstoff gefüllt und auch wie das, das ist halt dass da viele Fotografen vor Ort waren, weil es halt immer was besonderes war, wenn so ein Schiff kam, also so ein Luftschiff kam und wie der eine da abgedrückt hat und ist dann ja hatte zwar mehrere Fotos, aber das eine Foto ist halt so berühmt geworden. Und da erzählt er hier noch äh, eine andere Sache, ähm, die ich nicht wusste, und zwar, der Name der Band Led Zeppelin basiert angeblich auf einem Scherz. Gut, angeblich. Ne? Keith Moon, der jung verstorbene Schlagzeuger von The Who, soll gesagt haben, dass diese Band, die sich gerade um den E-Gitarristen Jimmy Page zu formen begann, abstürzen würde wie ein bleierner Ballon, wie ein Led Ballon. Jimmy Page nahm den Kommentar auf und erklärte ihn zum Namen des neuen Projekts. Allerdings ging dabei ein A verloren und man landete bei Led Zeppelin. Was eben witzig ist, weil Led das Blei äh, wird eben L-E-A-D geschrieben, genauso wie Lied, also leiten, führen. Und es wird aber led gesprochen. Und sie haben einfach gesagt, wir schreiben es halt so, wie man es spricht. Led Zeppelin, Bleierner Zeppelin. Genau, hatte jetzt nichts mit Fotografien zu so viel zu tun, fand ich trotzdem interessant. Ja, dann ähm, gibt es ja auch ein äh, Kapitel mehr oder weniger äh, geht es um Churchill, es geht eigentlich mehr um die Person Churchill, klar geht es auch wieder um ein Foto von Winston Churchill, aber es geht da wirklich ein bisschen mehr um die Person Churchill als, äh, als um den Fotografen. Da fiel mir natürlich die berühmte Sache ein, weil hier wird noch gesagt, ähm, es wird erwähnt, dass Churchill halt eben das äh, berühmt ist für seine Zitate, dass es Riesen-Zitatsammlungen von ihm gibt. Da kann ich mir aber nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass dieses eine Zitat, was ihm immer wieder zugesprochen wird, nämlich, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, dieses Zitat ist nicht von ihm. Ne? Das finde ich so interessant. Ich bin sowieso ganz vorsichtig geworden, wenn irgendwo... Im Internet, es gibt ja diese Scherzzitate, äh, wo man sofort weiß, das kann der Mensch gar nicht, wenn da irgendwie Abraham Lincoln was übers Internet gesagt haben soll. Aber auch viele der, sage ich mal, Zitate, die äh, dann, was weiß ich, Einstein, äh, sonst wer, Gandhi, da macht, lohnt es sich manchmal nachzugucken. Und äh, viele Zitate, die wir wie ganz selbstverständlich irgendwelchen Berühmtheiten zuordnen, lassen sich nicht immer, immer nachweisen dass dieser Mensch das wirklich gesagt hat. Und das mit der Statistik, verlinke ich euch einen Artikel, der da versucht hat, das ein bisschen zu, zu recherchieren, herauszufinden, ne, ob es von ihm ist, dass es wohl nicht von ihm ist. Das ist vielleicht sogar, man vermutet viel schlimmer, dass äh, das von seinem politischen Gegner ihm in den Mund gelegt wurde. Das gibt es auch. Ach so, erwähnt wird hier aber auch, dass er ein ein berühmter Redner war. Da lese ich noch mal was vor, dass er irgendwo, äh, wo hat er vor dem kanadischen Parlament hat er eine Rede gehalten. Die Rede war ein voller Erfolg, immer wieder unterbrochen von tosendem Applaus und Gelächter. Winston Churchill wusste genau, wie man ein Publikum abholt. Er bereitete seine Reden ausführlich und detailliert vor. Darum hat er nicht nur eine oder zwei, sondern wahrscheinlich eher um die zehn historische Reden gehalten. Immer wieder wird behauptet, Churchills Rede, Reden hätten signifikant dazu beigetragen, dass während der harten Kriegsjahre die Alliierten, und natürlich ganz besonders die Briten, immer wieder zu ihrem Durchhaltewillen zurückfanden. Und äh, ich könnte gerne behaupten, ich bin ein bisschen äh, darauf fixiert, ich beschäftige mich auch viel damit, aber natürlich erinnerte mich das an Zelensky, der ja im Moment auch, der, der macht ja jeden Abend so seine Rede an die an seine Bürger und Bürgerinnen, und wird überall zugeschaltet vor der UN und so weiter und so fort und oder war ja auch äh, jetzt in Amerika hat da vom Kongressen Rede gehalten und er schafft es halt immer wieder da genau auch, also hat mal auch jemand gezeigt, wie er immer für jede Audience, äh, für jede Zuhörerschaft es schafft immer genau die passenden Metaphern oder auf irgendwas Bezug zu nehmen, was auf die jeweilige, auf die jeweilige Nation irgendwie zutrifft, was irgendwie da ja was zum Schwingen bringt. Und wie gesagt, seine, die reden natürlich an seine eigenen Bürgerinnen und Bürger und das mit dem Durchhaltewillen ist hier ja auch ganz, ganz wichtig. Ja, dann kam noch eine Geschichte, die kannte ich glaube ich noch nicht. Vielleicht hatte ich von dem mal was gehört, aber wie gesagt, ich fand sie sehr spannend. Die würde ich am liebsten vorlesen, aber ne, wir wissen ja so, ganze Geschichten vorlesen, da wird dann langsam heikel. Und zwar geht es um einen Vollblut-Nerd. Und der heißt, jetzt habe ich Probleme mit dem Namen, ja, Philipp, Philipp Kahn. Kahn wie der Torhüter, der berühmte. Und der hat nämlich Folgendes gemacht. Und da habe ich ein ganz persönlichen Bezug zu, und zwar es geht darum, Philipp Kahn war der ähm, äh, ja, hat zum Beispiel äh, hier die, die Firma Borland gegründet, ähm, die Turbo Pascal entwickelt hat. Ne? Und Dirk schreibt hier auch, äh, ich verbrachte zu jeder zu der Zeit jede freie Minute an meinem Computer, um mir die Programmiersprache Turbo Pascal der Firma Borland beizubringen. Tobe Pascal war die zweite, dritte, dritte Programmiersprache. Ja gut, das, die ersten beiden waren, war TI-Basic, war C64-Basic. Sagen wir die zweite Programmiersprache, die ich gelernt habe und der ich auch äh, viel programmiert habe. Meine Diplomarbeit habe ich, glaube ich, auch in Pascal programmiert. Das fand ich schon mal ganz witzig. Und ähm, es geht eben davon, dass dieser Philipp Kahn, ähm, ja, ein äh, schreibt er hier auch, war ein Vollblut-Nerd, und der hatte eben 1997, es wird gleich nochmal wichtig, 97, ähm, etwas gemacht, getan, erlebt. Und zwar, ähm, Philipp hatte zu der Zeit schon zu Hause auf dem Ku Küchentisch, so wird es jedenfalls dargestellt, äh, ein Mail, ein, ein Server stehen, auf dem er einen eigenen Mail-Server betrieb. Und er hatte einen Laptop was damals noch groß und klobig war. Ich hatte zu der Zeit, sogar etwas früher hatte ich schon mein erstes Laptop. Habe ich später dann nochmal wieder durch einen normalen PC ersetzt. Und ähm, er hatte eine der ersten Digitalkameras, eine Casio, wie hieß die? Casio QV10, nicht QVC, wie der Werbesender, die hatte 320x240 Punkte Auflösung. Erinnert mich an meine erste Digitalkamera, die kriege ich nicht mehr die Bezeichnung zusammen. Aber die hatte schon 640x480. Ne? Also schon deutlich mehr Pixel. Damit habe ich äh, 2000, 2001 fotografiert. Die Fotos, die ich damals gemacht habe, sind mal beim Festplattencrash verloren gegangen, werden aber auf heutigen Bildschirmen die berühmten Briefmarken. Egal. Also er hatte 320x240 Punkte Digitalkamera, hatte ein Handy, was er zu der Zeit vielleicht auch noch war, ähm, äh, sein Laptop und so weiter und so fort und er kam dann quasi im im Krankenhaus, kam ihm so der Gedanke, ob er nicht, nicht irgendwie das, also seine Frau hochschwanger in den Wehen, bekommt jeden Moment äh, ihr Kind, so nach dem Motto, kann ich es irgendwie hinkriegen, ein Foto zu machen mit meiner Digitalkamera und das Foto dann möglichst schnell irgendwie zu meinem Mail-Server zu schubsen, damit der es dann per Mail an meine Freunde und Bekannte und Verwandten schickt. Und dann hat er tatsächlich, ist eine ganz skurrile Geschichte, hat er tatsächlich, ist, hat er im Krankenzimmer, hat der ein Kabel zusammengelötet und müsst ihr lesen. Ich will das jetzt nicht hier alles verraten, beziehungsweise ich verlinke euch ein Video auf Vimeo, weil das hat vor fünf Jahren, hat das mal jemand verfilmt quasi, also ist nur ein, ja ist ein Kurzfilm. Und da wird das so mit, mit Schauspielern äh, nachgestellt und zwischendurch wird Philipp Kahn, also der damalige, also vor fünf Jahren Philipp Kahn, wird gezeigt und erzählt dann noch ein bisschen was dazu. Aber die haben das wirklich auch mit so alten, die haben dann tatsächlich diese alte Hardware äh, für die, für diesen Kurzfilm besorgt und man sieht dann, wie er da mit dieser Kamera und diesem Handy, wo noch so eine kleine Ausziehantenne ist und so. Sehr schön. Naja, wie gesagt, er schafft es. Irgendwie schafft er es halt, dieses Foto äh, schnell an seinen Mail-Server auf dem Küchentisch zu übertragen und von da aus dann durch die Gegend zu schicken. Und das ja, war für die damalige Zeit der absolute Wahnsinn, dass eben sozusagen eine Viertelstunde, nachdem er das Foto gemacht hat, er es per E-Mail an Freunde und Verwandte geschickt hat. Ach so, weshalb ich die Geschichte noch besonders spannend finde. Ich sagte, sie ist 1997 passiert. Äh, es wurde seine Tochter geboren. Äh, 1997 wurde mein Sohn geboren. Und sagen wir so, ich habe im Kreißsaal kein, äh, keine Handykamera gebastelt. Ich war damit beschäftigt, nüchtern zu werden, weil mein Sohn beschlossen hatte, drei Wochen vor errechnetem Stichtag zur Welt zu kommen und ich an dem Abend nochmal äh, ein letztes Mal, wie man so schön sagt, die Sau rausgelassen habe und Ziemlich einem Tee hatte, als meine Frau dann irgendwie nachts so um 0 Uhr anrief und meinte, es geht los. Ich habe dann die nächsten acht Stunden im Kreissaal damit verbracht, nüchtern zu werden. Und äh, dann kam mein Sohn. Deswegen hatte ich da noch so mit der Jahreszahl und Thema Geburt so meine ganz eigenen Erinnerungen. Fotos habe ich damals keine gemacht. Ich hatte, ja gut, das wäre noch analoge. Das wären auch noch analoge Fotos bei mir gewesen, muss ich zugeben. Genau, ähm, dann gab es nochmal quasi eine Geburtshelferin, und zwar J-Lo. Ähm, er erzählt nämlich, das ist glaube ich die letzte Geschichte, er erzählt, dass J-Lo mal irgendwie bei einer Verleihung des Grammys ein, ja, sagen wir so, ein atemberaubendes Kleid anhatte. Und sich das dann natürlich, das wurde im Fernsehen gezeigt und alle haben es gesehen und alle haben sich dann an den Rechner gesetzt und, und wollten nach diesem Kleid suchen. Problem, ähm, ich lese das hier mal vor, Google bot damals noch, ah, nee, ich lese nochmal das davor, vor ich sehe gerade, dass es das auch wichtig ist. Wer die Meldung hörte, also wer hörte, j -Lo ist in einem Wahnsinnskleid gewesen, wer die Meldung hörte, versucht im Internet Bilder von j -Lo in diesem Kleid zu finden. Die damals noch junge, aber schon etablierte Suchmaschine Google spürte das sofort auf ihren Servern. Gerüchten zufolge war dies eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen eine weltweite Suchanfrage die Server von Google in die Knie zwang. Ich muss jetzt nochmal gucken, wann das war. 2000, Februar 2000. Ähm, also, Google bot damals noch keine Möglichkeit, gezielt nach Videos oder Fotos zu suchen. Ein Suchergebnis bestand nur aus Links auf Webseiten. Aber weil die Suche nach Jellos Clyde nun mal nur mit einem Bild beantwortet werden konnte, entstand aus diesem einzigartigen Grammy-Moment die Idee, die Google-Bildersuche zu entwickeln. 250 Millionen Fotos konnte man dann bereits 2001 bei der frisch gestarteten Google-Bildersuche finden. Eine verschwindend kleine Zahl verglichen mit den über 50 Milliarden Bildern, die in der heutigen Google-Bildersuche indiziert sind. Inzwischen kann man nicht nur mit Wörtern nach Bildern suchen, sondern auch nach Vorkommen von Bildern oder ähnlichen Bildern oder nach einer bestimmten Art von Bildern. Und natürlich kann man dort nach wie vor das grüne Dschungelkleid von Versace finden. Ja, und die, Dschungel, äh, die Dschungelsuche <lacht> Oh, Dschungelcamping. wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ähm, äh, Bildersuche ist für mich äh, absolut wichtig, weil ich ähm, so ein ganz, ganz klein sind Fimmel habe. Aus sind wir ja, wie nennt er, ist es Open Source Intelligence. Also ich versuche mal auch gerne mal so herauszufinden, wo kommt ein Foto her, wo auf Twitter und leider mittlerweile auch auf Ost, Ost, Mastodon wird ja gerne so mal Bilder gepostet, witzige Bilder, ohne Quellenangabe und so weiter und so fort. Äh, was war jetzt das Letzte, was mir über den Weg gelaufen ist? ach so genau, die Toffifee packung Hat einer ein Foto auf Mastodon gepostet, so zwei Toffifee packungen übereinander und äh, dann jeweils so das Innenleben rausgezogen und auf wenn man die, die obere Packung waren dann irgendwie 3x4 Toffifee und die untere Packung waren 3x5 Toffifee und das war dann so beschriftet mit Shrinkflation. Shrinkflation ist ja dieses, äh, Hersteller erhöhen nicht den Preis, sondern verringern die Menge bei gleichbleibenden Preis und das ist ja auch eine Form von Inflation und das wird Shrinkflation genannt, weil es wird etwas geschrumpft. Und wurde natürlich wieder so ohne Quellenangabe wo kommt das Bild her und dann habe ich eben die berühmte Google-Bildersuche angeschmissen und die konnte mir dann sofort äh, hat mir sofort irgendwie einen Tweet rausgeschmissen von, ich glaube ich weiß nicht da war jedenfalls schon älter der Tweet und in den Replies von dem Tweet wurde dann auch lang und breit erklärt, dass es keine Shrinkflation ist, sondern dass das einfach, äh, das eine war eine Packung aus Großbritannien, wo aus irgendeinem Grund schon immer drei mal vier Toffifee in der Packung sind. Und das andere war halt aus einem anderen Land eine Packung, wo, wie in Deutschland üblich, dreimal fünf drinne sind. Wies dann auch einer darauf hin, dass das auch ein bisschen retuschiert worden ist, weil eigentlich auf der Einpackung Packung 12 pieces drauf gestanden hätte. Und das hat jemand mühsam wegretuschiert. Und das Ursprungsbild war irgendwie Facebook von 2020 und wie gesagt, Google-Bildersuche ist mein Freund. Es gibt ja manchmal auch so Bilderrätsel, dass Leute irgendwie ein Foto posten und sagen, ja, wo, wo ist das? Und das sind natürlich keine Fotos, die man dann so einfach über die Google Bildersuche finden kann, sondern da muss man dann genau hingucken und sehen, hm, da ist ein Auto, das hat das Kennzeichen oder hm, da ist das eine Filiale zu sehen oder da spiegelt sich was in der Fensterscheibe. Und äh, mittlerweile kann man auch sehr schön bei der Google Bildersuche äh, dieses Google Lens machen, nämlich dass er sich, ein, dass man ihm ein Foto gibt und er versucht dann, also er Google versucht dann ähm, Bildelemente zu erkennen. Also teilweise, wenn man da ein Foto von einem Menschen äh, reinschmeißt, dann findet er äh, zum Beispiel äh, die Jacke, die der Mensch anhat. Wie findet er dann so die Jacke und dann kann man die kaufen. Also ist natürlich auch wieder so der Gedanke da irgendwie äh, Umsatz zu erzeugen für jemanden. So, also wie gesagt, Google Bildersuche, ich äh, bin sehr begeistert. Jetzt, das wird natürlich gefallen, glaube ich, wenn er das hört, weil er ja bei Google arbeitet. Ich weiß nicht, ob er der, mit der Bildersuche auch was zu tun hat. Das würde ja passen, so als äh, Fotograf und ja, Fotografie begeisterter Mensch. Ja, also mein Fazit ist, es ist ein sehr unterhaltsames, aber auch sehr lehrreiches Buch, auch für mich trotz viel Vorwissen. Ich habe ja wirklich im Bereich Fotografie, würde ich mal behaupten, viel vorwissen. Äh, treuer, Happy Shooting-Hörer und äh, viel gelesen und äh, was weiß ich hier, Patrick Ludolf und früher Steffen Böhmer und so. Ja, also wie gesagt, trotzdem spannend, weil eben oftmals doch sehr in die Tiefe gehend und viel Hintergrundinformationen, gerade über berühmte Fotografinnen. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich habe mich noch nicht entschieden, was ich jetzt, also gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr hört in relativ kurzer Zeit wieder von mir, weil wenn ich das Buch, beziehungsweise es sind zwei kleine Büchlein, die würde ich gemeinsam oder in einem Rutsch lesen, entweder lese ich zwei kleine, also physikalisch auch sehr kleine Bücher, dann bin ich wohl relativ schnell hier wieder zu hören. Ähm, wenn ich mich dann doch entscheide, den Rest vom Romanovs-Buch zu lesen, selbst äh, in der jetzigen Zeit wird das sicherlich ein paar Wochen dauern. Aber das seid ihr ja mir, von mir gewohnt, dass die Abstände eigentlich eher größer sind. Ja, und bis wir uns dann hier wieder hören, Tschüss.